0: Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal... ...que tenemos aquí en Onda Cero para hablar de los asuntos que más nos interesan... ...en este programa diferente para gente curiosa que es de cero al infinito. Van cayendo los meses, como es lógico... ...y ya estrenamos el mes de junio... ...hoy vamos a empezar hablando de un asunto curioso e importante... ...y es que la detección de feromonas... ...que indican la presencia de un nuevo congénere... ...y el comportamiento social... ...se ven afectados por la vejez y por enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. De ello vamos a hablar con Sandra Jurado que dirige el grupo de neuromodulación sináptica del Instituto de Neurociencias. Sonsoles Sánchez Reyes nos contará hoy la historia de los guerreros de Siam y también hablaremos de la tiroiditis crónica autoinmune el tipo más frecuente de tiroiditis o inflamación de la glándula tiroides y la causa más habitual de hipotiroiditis que puede aumentar la predisposición a desarrollar la enfermedad. Nos lo va a explicar la doctora Isabel Sánchez Magro, que es directora médica de la compañía Merck. ...en España... ...y también nos ocuparemos... ...de un trabajo realizado por investigadores del CSIC... ...que ha revelado... ...un mecanismo que regula la... ...dineína... ...un motor molecular clave... ...para la división de las células... ...y el desarrollo neuronal... ...nos dará los detalles Joan Roch... ...que es investigador... ...del Instituto de Biología Molecular... ...de Barcelona... ...por cierto, la matemática... es ...esa disciplina que no suele dejar indiferente a nadie... Eh, ...o se odia o, o, o se ama esta materia... ...aunque siendo honestos... ...hemos de reconocer que para muchos estudiantes... ...esta asignatura ha sido eh, o es... ...un auténtico castigo... ...que afrontan como una obligación ineludible... ...hasta que llegan a la universidad... ...y eligen una carrera que no tenga números, ¿verdad? Bueno, pues eso parece que era antes... ...porque ahora las matemáticas se posicionan... ...como la carrera más solicitada... ...y con mayor nota de corte en España... ...David Contreras, jefe de estudios... De grado en ingeniería matemática e inteligencia artificial de comillas y CAI estará con nosotros para hablar del asunto. Y en Héroes Incapa con nuestro especialista David Ferrero trataremos de conocer más el trabajo de los escoltas de la seguridad privada. Todo ello en esas dos horas que tenemos por delante con la realización técnica del comandante Nacho García y como invitados musicales hoy unos Músicos de primera, el grupo Triana. detección de feromonas que indican la presencia de un nuevo congénere y el comportamiento social se ven afectados por la vejez y desde luego por enfermedades neurodegenerativas como es el caso del Alzheimer. Para conocer mejor estos mecanismos, el Grupo de Neuromodulación Sináptica del Instituto de Neurociencias ha estudiado el comportamiento social en roedores envejecidos naturalmente y en un modelo animal de la enfermedad de Alzheimer. Los resultados del trabajo publicado en la revista Molecular Neurobiology muestran que los individuos afectados por envejecimiento patológico tenían ...menos interacción con nuevos individuos. Sandra Jurado dirige, dirige el grupo de neuromodulación sináptica... ...del Instituto de Neurociencias... ...y con ella vamos a tratar de aprender acerca de todo esto. Sandra, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Muy bien, buenas noches.
1: Bueno, entonces, vamos a ver... ...el, el cerebro, podemos decir, que experimenta cambios... ...en su estructura y, y, y función a medida que las personas envejecemos y esto puede influir en la capacidad para relacionarse con los demás, me da la sensación.
0: Exactamente, eso es lo que hemos querido estudiar en nuestro estudio, en donde nos planteábamos cómo el envejecimiento, bien de manera saludable o natural o en condiciones patológicas, podría afectar, eh, sobre todo en nuestro caso estábamos interesados en la detección de señales sociales. Entonces, eh, como sabemos, la percepción sensorial durante el envejecimiento, pues eh, es algo que todos podemos experimentar una, un déficit de, de la visión, del oído, y en este caso, eh, tener una, un peor acceso a estas señales puede afectar de alguna manera en cómo nos relacionamos. Uh -huh. Intentamos llevar esto a un modelo animal y aquí pues es donde encontramos la sorpresa.
2: ¿no?
1: Claro. Eh, pero fíjense que para, para, para explicar la importancia de todo esto, hay que decir que ese empobrecimiento social se ha identificado como un importante factor que incluso... Llega a disminuir la esperanza de vida y además se trata de un indicador de la, de la aparición de demencia y trastornos neurodegenerativos como la famosa enfermedad de, de Alzheimer. Y es que eh, me da la sensación, Sandra, de que el, el ser humano, como siempre se ha dicho, es, es, es social por naturaleza, ¿no?
0: Es extremadamente social y yo creo que tenemos un ejemplo muy, muy cercano durante la etapa de confinamiento, de, de la pandemia, en donde se realizó este experimento social sin quererlo, ¿no? Y en donde se pudo ver realmente cómo surgen, cómo la, la incidencia de, de muchas enfermedades mentales, pues realmente sale a la luz en situaciones. De, de aislamiento con una mayor eh, con incidencia con una mayor eh, fuerza ¿no? en, en esta en estos casos que cuando se tiene un apoyo social o una interacción social eh, normal entonces yo eh, considero que eh, bueno el ser humano muchos otros mamíferos evidentemente tenemos esta estos comportamientos sociales y que son sin duda eh, básicos y, y, y fundamentales para mantener una buena salud mental.
1: Está claro, eso del anacoreta o del ermitaño que se encierra ahí, eso está muy bien para las historias, pero en la vida eh, real creo que no funciona efectivamente. El ser humano necesita fundamentalmente eh, eso que se llama ahora socializar, ¿no? estar con, con otros congéneres. Pero a pesar de que la interacción social tiene un papel digamos central en el mantenimiento del bienestar general, eh, todavía siguen sin estar claros los mecanismos por los que el envejecimiento podría alterar el procesamiento de la información social, ya sea por eh, condición, condición natural o, o patológica. Yo creo que ahí, eh, Sandra, tienen ustedes un, un campo de investigación muy, pero muy amplio, ¿no?
0: Sí, exactamente, porque la verdad es, es que este componente más, si queremos decir, emocional, de la interacción social, se ha estudiado bastante poco en el contexto de, del envejecimiento y como por ejemplo, lo que has comentado, no este empobrecimiento social que se da... En, cuando envejecemos, puede incluso incidir eh, negativamente en la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, realmente hay mucho que hacer, hay mucha investigación que realizar aquí, ya que bueno otros síntomas más relacionados con la capacidad cognitiva, con la pérdida de la memoria, por ejemplo, o pérdida de la capacidad de lenguaje, han sido más estudiados eh, tradicionalmente, dejando un poquito más de lado estos otros aspectos, que yo creo que son fundamentales de, ente, para entenderlos y para también en la medida de lo posible poder compensarlos ¿no? para mejorar la, la prognosis de estos pacientes.
1: Uh -huh. Bueno, ustedes realizaron experimentos para determinar el tiempo que invertían los diferentes individuos en ...explorar un, un espacio con un objeto, con un individuo conocido y con un nuevo congénere. Me parece interesante saber a qué conclusiones llegaron con estos experimentos.
3: Sí,
0: claro, la verdad es que aquí nos intentamos llevar estas eh, preguntas... ...que son tan complejas a, a la simplicidad del laboratorio, ¿no? Entonces aquí lo que estamos realizando son medidas de tiempo en el que pasan estos animales explorando, como has explicado tú, pues una sala que tiene un objeto, viene un, un animal que pues, se presenta en un momento dado por primera vez y luego se presenta eh, una elección, ¿no? que es aquí en donde encontramos la diferencia entre este animal que ya han visto y uno completamente nuevo. Entonces aquí lo que, lo que observamos es que, por ejemplo, los animales jóvenes o los animales eh, control, como llamamos, pues tienen una preferencia para pasar más tiempo con el, con el nuevo animal <ríe> que nunca han visto anteriormente. Mientras que los ratones envejecidos de manera natural, esto se reducía. Pero realmente donde encontramos la mayor reducción, la mayor disminución de este tiempo es en los animales modelo de Alzheimer. Entonces, esto es lo que, bueno, puede estar eh, ocasionado por muchas, por muchas causas, ¿no? Pero una de las posibles que nosotros investigamos es que a lo mejor estos ratones pues tienen algún tipo de déficit a la hora de poder... Eh, pues eh, detectar que realmente le acabábamos de poner un nuevo ratón, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es donde nos, nos llevó a explorar este órgano que, bueno, es bastante eh, vestigial en humanos, este órgano nasal pero que para los eh, ratones es esencial para detectar toda todo el componente feromonal que les indicaría que realmente estamos... ...introduciendo ahora un nuevo animal... ...y ahí justo en esta detección, en este órgano... ...es donde encontramos que si bien los animales envejecidos... ...tienen un, una disminución del número de células... ...en este órgano los eh, modelos animales de Alzheimer... Mmm, ...tenían un, un órgano bomero nasal bastante intacto... ...bastante lo que nosotros consideramos morfológicamente normal... Lo que nos viene a indicar esto es que posiblemente en, en estos modelos de, de Alzheimer y de enfermedades neurodegenerativas los cambios se produzcan más, no tanto en la detección, que pensamos que puede ser bueno más o menos eh, normal, pero uh -huh. sí más en, en, en el siguiente paso del procesamiento de esta señal. Ya en, en los, eh, lo que sería ya todo el procesamiento a través de, toda la, de todo el sistema olfativo y sensorial.
1: ¿Y, y los resultados eran iguales o similares eh, en caso de ratones envejecidos naturalmente y en, y en caso de, de envejecimiento patológico o eran diferentes?
0: El, el, a ver, ¿qué te refieres exactamente? de que, ¿Cuál es el caso de los ratones? De ¿Cómo sería el tiempo de interacción?
1: Sí, efectivamente, y sobre todo el interés con los otros congéneres, que parece lo, lo más, de, lo más sí, destacable, sí. ¿es igual en ambos casos? o
0: No, realmente no. Observamos eh, pequeñas diferencias que indican que el interés por los congéneres es peor eh, en los modelos de Einsteiner.
1: ajá Claro, claro. esto es interesante. Bueno, lo de, yo decía esto porque eh, estamos hablando de un experimento con ratones, claro está, pero, pero en el caso de los humanos a veces, no sé si es la sabiduría eh, popular o eso está basado en algo, pero se dice que a partir de determinada edad el interés por hacer nuevos amigos decae. Yo no sé si esto tiene algún basamento científico o no.
0: Bueno, la verdad es que yo creo que es un poco lo que comentábamos antes, este tipo de empobrecimiento social es algo que necesita estudios algo más rigurosos, pero sí que podemos un poco entender y ver ¿no? de nuestra experiencia diaria que hay muchos factores, que hacen que realmente las personas mayores pues no puedan tener, a lo mejor, o en ocasiones no puedan tener una vida social tan rica. Y hay muchos factores fisiológicos que lo pueden explicar. Por ejemplo, la pérdida de, de movilidad per se, uh -huh. no poder, a lo mejor, sentirse eh, tan seguro como antes a la hora de salir de casa. O, por uh -huh. ejemplo, pues, lo que comentábamos, de, pues puede haber una pérdida de la vista o, o de la capacidad auditiva. ¿no? ...que hace que las conversaciones sean más difíciles. Uh -huh. Y luego, por supuesto, no podemos dejar de mencionar... ...la llamada brecha digital.
4: Claro. Para
0: algunos de nuestros mayores... ...el comunicarse ahora mismo con las nuevas generaciones... ...de su propia familia... ...pues es muy difícil... ...si no manejas la, los canales que estos jóvenes usan. Pues uh -huh. ya nadie... ...ahora coge el teléfono y te llama... De, ...voy a llamar al abuelo, voy a llamar a la abuela... Uh -huh. ¿Caso le mandarán un
1: WhatsApp? Claro, bueno, es que es que esto es curioso. Yo siempre, eh, hombre, yo ya no soy ningún jovencito, ¿no? Pero eh, todavía mantengo algo, algo de, de, de juventud, por lo menos, eh, por dentro, ¿no? Pero yo, con esto del teléfono móvil, Sandra, a veces me imagino, sin ir más lejos, a mi abuelo, que me viera sacar del bolsillo un aparatito pequeño y poder hablar por teléfono, ver la televisión, ver un vídeo, escuchar música. Eh, yo creo que se, eh, le costaría eh, le reponerse, de... <risas> reponerse de esa emoción, ¿no? Es tremendo.
0: La verdad es que sí, la verdad. Y aquí abres un melón de estos que, bueno, es eh, lo que ha cambiado, ¿no? La manera en la que interaccionamos socialmente con la llegada de estos smartphones y posiblemente muy pronto con la llegada de la inteligencia artificial. Sí, bueno, eso es otra está historia. bebida mm en estos en estos teléfonos móviles, ¿no? Entonces, esto, sin duda, son cosas que nos han venido un poco como siempre, la tecnología avanza más rápido que, que nosotros mismos y, y nos pilla a veces eh, sin un marco regulatorio y sin realmente saber muy bien cuándo van a ser las consecuencias. Siempre pensamos que positivas de esta tecnología, pero, por ejemplo, aquí lo que comentábamos, pues cuando no todo el mundo adopta estas innovaciones tecnológicas a la vez se puede dar el caso de que haya sectores de la población, pues que, pues que sufran las consecuencias, ¿no? Y yo creo que esta llamada brecha digital afecta, afecta a muchos niveles, por claro. supuesto, pero a, a los mayores eh, también y, y cada vez más. Y cada uh -huh. vez nuestras interacciones se organizan más digitalmente, ellos cada vez van a sufrir más esta, este, este tipo de aislamiento. Entonces, aunque, se necesitan muchos estudios todavía para poner esto en números y en cifras y en análisis concretos. Sí que yo creo que esta, esto que has comentado, que claro. eh, con el envejecimiento sí que puede venir este empobrecimiento no de la vida social, uh -huh. yo creo que, que sí que es una realidad uh -huh. en nuestros días.
1: Sí, incluso hay algo que me parece muy interesante y es que eh, eh, el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas a menudo conlleva déficits en el comportamiento social y según sugieren eh, trabajos como, como este, eh, podrían no ser consecuencia directa de la pérdida de capacidades sensoriales, como ocurre durante el, envejec el envejecimiento natural y saludable, sino que podrían derivar de cambios más profundos relacionados con el procesamiento de la información social es lo que estamos diciendo, ¿no? Adaptarse Exacto. a los nuevos tiempos no siempre es sencillo, eh, o no en, para todas las personas es sencillo.
4: Exacto,
0: requiere de unos cambios más profundos de la manera en la que nos aproximamos al mundo y esto evidentemente requiere de una cierta plasticidad, una cierta flexibilidad, pues que con la edad, incluso a nivel celular, molecular, sabemos que, que se pierde entonces eh, pues evidentemente luego hay muchos factores pues que pueden a lo mejor incidir en el hecho de que pues dentro de los cuadros de demencias o de enfermedades neurodegenerativas existan déficits uh, de comportamiento social pues evidentemente es muy complejo estas personas pues tienen un deterioro cognitivo es en ocasiones pueden sentirse desorientadas entonces uh. evidentemente pues el no reconocer quien te está quien te está hablando pues, tiene una consecuencia directa en el hecho de que tú pues demuestres algún tipo de, de comportamiento aberrante eh, agresivo en ocasiones y es que esto complica mucho, bueno, para empezar, la calidad de vida de los pacientes, claro. por supuesto, por uh -huh. la ansiedad, la angustia que sienten, pero además también su cuidado, claro. el cuida eh, la, la calidad de vida también de, de los cuidadores. ...que interaccionan con ellos.
1: Bueno, dice usted algo que me parece de capital importancia... ...y con ello voy a terminar... ...y es que, leo textualmente... ...las personas que sufren enfermedades neurodegenerativas... ...presentan frecuentes episodios... ...de agresividad, apatía y aislamiento social... ...lo que reduce en gran medida su calidad de vida... ...y la de sus cuidadores. Por ello, es de suma importancia... ...comprender los cambios que el cerebro experimenta... ...en su estructura y función a medida que envejece, y qué procesos podrían estar relacionados con un envejecimiento prematuro o patológico. Es decir, Sandra, que descubrir eso podría cambiar las cosas, pero vamos, por completo, ¿no?
0: Bueno, es lo que se pretende con estos estudios que van añadiendo un granito de arena tras otro, ¿no?, intentar encontrar cuál es la diferencia, dónde podríamos actuar, en, en qué células o en qué circuitos que, que, podamos ver que están más afectados, intentar pues restablecerlos, recuperarlos, e intentar ir pues a, a estas estructuras que están afectadas. Y para ello, pues, pues bueno, con muchas estrategias, pues, tanto pues de, de terapia de, de comportamiento, bien fármacos. Eh, pues, ya te digo, todo empieza por saber qué es lo que está mal para poder
4: arreglarlo.
1: Ajá. En fin, el cerebro, es creo que no tan complejo, complejísimo, <risa> del que todavía, a pesar de que, miren ustedes, que, que los investigadores estudian y trabajan, pues, eh, dicho por los mismos investigadores, todavía se sabe poco, ¿eh? eh para lo que queda por conocer, y esta parte que están estudiando el, todo el equipo de Sandra Jurado me parece de capital importancia porque afecta a nuestra vida a la del paciente, por así decirlo, y a la del cuidador del paciente, que no es menos importante. Sandra Jurado, directora del Grupo de Neuromodulación Sináptica del Instituto de Neurociencias. Eh, lo primero, gracias eh, por habernos atendido y, y darle la enhorabuena a usted y a todo su equipo por ese extraordinario trabajo que, que llevan a cabo.
0: Muchísimas gracias, Paco. Un placer poder hablar contigo y bueno, pues eh, espero que no sea la última.
1: El ejército de terracota de Xi'an es uno de los descubrimientos arqueológicos más fascinantes de todos los tiempos. Creados hace más de 2.000 años por el primer emperador de China, los guerreros de Xi'an son reconocidos como la octava maravilla del mundo. Y de aquí parte la propuesta que hoy nos trae Sonsoles Sánchez Reyes. ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches.
4: Muy buenas noches, Paco.
1: Bueno, un hallazgo extraordinario que encierra mucha historia. Vayamos ya, si te parece, con los detalles.
4: La palabra China deriva del nombre de la dinastía Qin, que terminó poco después de morir el primer emperador, siendo sucedida por la dinastía Han desde el 202 a.C. El sistema imperial continuó hasta 1912, la dinastía Qin fue iniciada por Shao Zeng, conocido como Qin Shi Huangdi, el primer emperador, 259-210 a.C., que poco después de ascender al trono, con solo 13 años, ordenó edificar un mausoleo que representara a su ejército para protegerle en la otra vida. Para su construcción se emplearon 700.000 esclavos, ...durante más de 36 años. Qin Shi Huang fue el rey que unió China... ...en el 221 a.C., tras derrotar... ...a los otros seis estados en que se dividía el país... ...en el período de la historia de China... ...conocido como el de los Siete Reinos Combatientes. Forjó su vasto imperio, imponiendo sistemas de escritura... ...dinero, peso y medidas, junto con canales y caminos obsesionado con la inmortalidad, envió a Xu Fu en un viaje en busca del elixir de la vida. Para proteger su frontera norte, el emperador comenzó la construcción de lo que sería la Gran Muralla China. Cuando murió a los 39 años, presumiblemente por envenenamiento por mercurio, Qin Shi Huang había completado su colosal tumba subterránea, ...como una gran ciudad antigua... ...que cubre unos 56 kilómetros cuadrados... ...su núcleo es una pirámide que alcanzaba 100 metros...
5: Entre la ladera del monte Li y el río Wei, en la provincia china de Shanxi, un túmulo con forma de pirámide que se eleva a más de 40 metros alberga la tumba de Qin Shi Según el antiguo historiador chino Sima Qian, del siglo II a.C., el mausoleo era de tal magnitud que el techo reproducía la cúpula celestial. Los artesanos construyeron un modelo de la tierra para que su emperador gobernara en el más allá. El descubrimiento se produjo en marzo de 1974, poco después del año nuevo chino. Aquel año la región sufría una terrible sequía y los campesinos excavaban pozos profundos. Un agricultor, Yang Zifa, salió a buscar agua con sus hermanos y el equipo de producción del que formaban parte. El pozo que estaban perforando para regar los cultivos de la cooperativa agrícola tenía más de 4 metros de profundidad. Al segundo día encontraron tierra roja y dura. Al tercero, la azada de Yang Zifa desenterró el cuello de una estatua en terracota, sin cabeza, una abertura grande como un cuenco, por lo que creyó que la estructura era un antiguo horno de vasijas, pero al continuar cavando descubrieron los hombros y el busto de una estatua y sacaron objetos de bronce.
1: China estaba entonces en plena revolución cultural. La gente de la aldea reunida alrededor los observaba excavar. Los más viejos del lugar, al ver esas estatuas de divinidades y objetos desenterrados, advirtieron que extraerlos no era nada bueno.
4: Pero Yang Xifa, que había servido en el ejército seis años, recordó haber oído que la tumba del emperador Qin ocupaba una superficie de nueve hectáreas, y que estaba a dos kilómetros de su aldea por lo que pensó que podían ser objetos con valor histórico Cargaron tres carretas para llevarlos al museo del distrito de Lingtong donde los identificaron como pertenecientes a la dinastía Qin de valor considerable y les pagaron 10 yuanes por cada carreta 10 yuanes equivalían al salario anual de un campesino De regreso en la aldea ...entregaron los 30 yuanes al equipo de producción... ...como era costumbre en el sistema colectivo... ...tras el reparto, individualmente obtuvieron... ...media jornada de trabajo... ...para comprar comida o bienes... ...fue todo lo que recibirían como recompensa... ...en 1975... ...un año después de comenzar las excavaciones... ...las autoridades decidieron construir un museo en el sitio... Y los habitantes fueron desplazados. Yang Sifa recibió 5.000 yuanes como indemnización por su terreno de 167 metros cuadrados. Se instaló entonces en un nuevo pueblo, bautizado Chin Yong, que significa los guerreros Chin, a 6 kilómetros del museo. Recibió un apartamento de 3 habitaciones, como los otros desplazados. Gracias al descubrimiento del sitio arqueológico, el nivel de vida mejoró.
5: Jan Zifa fue contratado por el museo para firmar autógrafos a los visitantes. El presidente Clinton, que lo visitó, le pidió uno. Posteriormente conoció a otros presidentes. Sus fotos con ellos adornan las paredes de su casa. Aunque el nombre de Jan Zifa no figura en la placa a la entrada del mausoleo, que dice que el ejército de guerreros fue descubierto por campesinos de la región. Las excavaciones arqueológicas en las que se encuentran los guerreros de Terracota ocupan más de 16.000 metros cuadrados. Son tres excavaciones separadas entre ellas. La primera excavación comenzó en 1978 y finalizó en 1984. En ella se encontraron 1.087 figuras. La segunda tuvo lugar en 1985. En mayo de 2015 se inició una nueva excavación. Hasta el momento han aparecido en Xi'an más de 8.000 soldados de terracota de tamaño ligeramente superior al natural, uniformados según rango, vistiendo armadura y pintados de colores brillantes. No hay dos caras iguales entre los guerreros. El ejército, a unos tres cuartos de milla de la pared exterior de la tumba propiamente dicha, mira hacia el este, protegiéndola de los principales
1: adversarios de Qin Shi Huang, venidos desde esa dirección. Son soldados de terracota, ensamblados a partir de secciones separadas. Hay caballos, carros de madera, ahora desintegrados, y de bronce ricamente adornados, aperos agrícolas de hierro, bridas de bronce y cuero, objetos de seda, lino, jade y hueso, y armas como arcos, flechas, lanzas y espadas, Fundidas en una aleación inusual de 13 elementos, todavía brillantes y afiladas en la actualidad.
4: Las figuras se agruparon en formación de batalla: arqueros y ballesteros de vanguardia, filas exteriores de arqueros, grupos de infantería y aurigas y una retaguardia acorazada, siguiendo las prescripciones militares del tiempo. La fosa número uno contiene un ejército en formación de ataque con 6.000 figuras de caballos y soldados. 204 soldados de infantería con ballestas y arcos forman la vanguardia del ejército, seguida de 30 líneas de carros alternados con infantes. En los flancos, dos líneas de soldados miran hacia el exterior. La fosa número 2, a 20 metros al norte de la 1, contiene 1.400 arqueros, infantería y carros. Este grupo refleja mayor variedad de tropas, incluyendo lanceros, soldados de caballería y dos comandantes, uno en la última fila de vanguardia, el otro sobre un carro de combate. En la fosa 3 debía estar el comandante en jefe, con 86 soldados, la mayoría oficiales. El comandante no se ha encontrado, aunque un túmulo cercano podría albergar su tumba, o su efigie en terracota
5: Cuando se descubrieron más fosas se encontraron guerreros montados y carruajes con caballos de tamaño natural con generales y altos funcionarios arqueros de pie y arrodillados acróbatas, bailarines, músicos, escribas y esculturas de bronce de cisnes, patos y grullas se han encontrado espadas sin oxidar gracias a la capa de cromo con la que fueron recubiertas. También se han hallado mecanismos de ballestas automáticas y puntas de flecha con un sistema complejo de manufactura. Sin embargo, durante las excavaciones se vio que los soldados de terracota habían sido desprovistos de sus armas y muchos habían sido destruidos. Tras la muerte del emperador, acontecieron numerosas revueltas. Durante una, dirigida por el general Xian Yu del reino de Chu, los rebeldes entraron en la tumba, la saquearon y quemaron las estructuras de madera que cubrían el recinto. Los restos fueron paulatinamente cubiertos por tierra y vegetación. La fabricación de las esculturas se organizó en un modelo de producción celular con varias unidades polivalentes en lugar de una sola línea de producción. Los artesanos de Xi'an trabajaban en paralelo en grupos autónomos de organización, similar al método de fabricación que la compañía automovilística japonesa Toyota introdujo en el siglo XX en contraste con la producción en cadena que popularizó la empresa Ford en Estados Unidos.
1: El ejército fue un alarde cromático, perdido con el paso del tiempo y el contacto con el aire. Las estatuas estaban recubiertas con una especie de laca de los árboles de laca locales, ...como película sobre la pintura... ...el carácter perecedero... ...de esta especie de barniz... ...ha dificultado mucho la preservación... ...del conjunto escultórico... ...desconocer la composición exacta de la laca... ...ha entorpecido la restauración y conservación... ...de los guerreros de Xi'an...
4: ...al extraer las figuras... ...la capa que las recubría... ...sobre la que estaban aplicados brillantes colores... ...se secaba y se perdía a las 5 horas de su exposición al aire por oxidación. Esto obligó a paralizar la excavación. Los científicos de la Universidad del Noroeste, en la ciudad china de Xi'an, finalmente han descubierto los ingredientes y cantidades que integran esta sustancia, algo crucial para restaurar los guerreros. ...la capa base sobre la que se aplicó la pintura... ...estaba compuesta por pigmentos inorgánicos naturales... ...y adhesivos de origen animal... ...esta suerte de barniz procede de huevos de gallina... ...y cola de animales... ...la investigación ha resultado complicada... ...debido a las pequeñas cantidades de capa conservadas... ...tras excavar las estatuas... ...además los guerreros estuvieron sumergidos... ...bajo casi seis metros de agua más de dos milenios.
5: Muestras de ADN tomadas de esqueletos hallados en el sitio sugieren que algunos miembros de la fuerza laboral del emperador eran de origen europeo. Eso ha hecho surgir una teoría que sostiene que los antiguos griegos asesoraron a los chinos sobre cómo esculpir figuras y caballos tan magníficamente como Fidias cuando talló el friso del Partenón en el siglo V a.C. en Atenas, pues nada como los guerreros de Xi'an o sus caballos habían sido vistos en China antes del mausoleo imperial. Junto a la tumba del emperador se han descubierto huesos de mujeres jóvenes enterradas con joyas de oro y perlas, que podrían ser sus concubinas, ejecutadas y desmembradas a su muerte. A la derecha de la tumba había un cráneo con una ballesta dentro de la parte anterior, que podría ser del príncipe Fu Su, hijo mayor del emperador, asesinado por su hermano pequeño, Wu Hai, para quitarle el trono. La tumba del emperador sigue sellada hoy. Los arqueólogos creen que al abrirla, la exposición al aire la dañaría. Además, según el historiador Ximakián, se usó mercurio en la cámara funeraria del emperador para simular los 100 ríos, el Yangtze, el río Amarillo y el gran mar, y se puso a fluir mecánicamente. De ser así, sería peligroso entrar. Estudios científicos recientes han demostrado que el suelo contiene concentraciones inusualmente altas de mercurio aunque cabe preguntarse si entonces podían producir tanto metal líquido. Según Qian, ballestas mecánicas resguardan entradas y pasillos. ¿Se habrán descompuesto al paso de los siglos o podrían lanzar todavía flechas?
1: Los guerreros de Xi'an fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987 y en 2010 los responsables de la excavación recibieron el premio Príncipe de Asturias. Más de un millón y medio de personas visitan cada año el sitio arqueológico de Xi'an.
4: El legado de las dinastías Qin y Han, China, los guerreros de Xi'an, es una exposición impulsada por la Diputación Alicantina en el Museo Arqueológico de Alicante, fruto de la colaboración con la Administración Estatal China con más de 120 piezas originales procedentes de nueve museos e instituciones chinas como el Museo de Historia de Shanxi y el Museo del Mausoleo de Qin Shi Huang una extraordinaria colección de objetos muchos nunca antes exhibidos en España dentro del programa del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países el 9 de marzo de 1973 la muestra se inauguró el 28 de marzo, aniversario del descubrimiento hace 49 años del ejército de Terracota. La muestra podrá verse hasta el 28 de enero de 2024.
1: Los Guerreros de Xi'an, un gran descubrimiento arqueológico sin duda que encierra pues multitud de historias y de leyendas. La próxima semana te esperamos... Con más cosas interesantes que comentar. Gracias, son soles. Un fuerte abrazo.
4: Gracias a ti, Paco. Uno muy grande para ti. De cero al infinito.
2: recordar al barrio de Triana
1: La tiroiditis crónica autoinmune, el tipo más frecuente de tiroiditis o inflamación de la glándula tiroides y la causa más habitual de hipotiroidismo. ...puede aumentar la predisposición... ...a desarrollar esta enfermedad... ...así lo explican los expertos... ...precisamente aprovechando... ...la Semana Internacional de Concienciación... ...del tiroides... ...que se celebró entre el 22... ...y el 26 de mayo pasados... ...para concienciar sobre la patología... ...y los síntomas asociados a ella... ...y por segundo año consecutivo... ...la compañía de ciencia y tecnología... Merck ...ha lanzado la campaña... ...Haz doble check a tu tiroides... ...la doctora Isabel Sánchez Magro es directora médica de Merck España. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, el primer dato es realmente llamativo. Un millón trescientas eh, personas en nuestro país, en España, padecen hipotiroidismo y no están diagnosticadas. ¿Y eso por qué?
6: Pues sí, así es. Desgraciadamente, los, las cifras nos lo dicen porque se calcula que, como bien se ha dicho, más de un millón de personas padece hipotiroidismo y, y bueno, vamos a intentar explicar el porqué de ello. Eh, muy brevemente decir que el, el hipotiroidismo sucede cuando nuestro tiroides, nuestra glándula tiroides, no produce una cantidad suficiente de hormonas, no funciona como debería funcionar, eh, y esto hace que todo vaya bajito, funcione bajo de manera lenta, y aparecen unos síntomas eh, que bueno que se pueden manifestarse con cansancio, con sensación de frío, con apatía, con sonolencia. Eh, se nos puede caer el pelo, incluso puede estar seco y, y bueno pues eh, se empiezan a producir algunos síntomas que en principio eh, podemos decir que pueden ser comunes e inespecíficos y que pueden presentarse en otras enfermedades. Yo diría que esto quizá es la primera causa de por qué esto está pasando, porque es una patología difícil de, de diagnosticar. Y también me gustaría resaltar que, que incluso no solamente que estos síntomas se pueden confundir con otras patologías, es que pueden ser incluso, se pueden manifestar de manera asintomática. No Quiere decir que a veces incluso nos puede costar diagnosticarlo porque no hay o no aparecen estos síntomas que hemos comentado. Entonces, es, es importante siempre, a cualquier eh, pequeña eh, señal de que algo no está funcionando como tiene que funcionar, o que aparecen alguno de estos síntomas que hemos comentado, nuestro consejo siempre es, ante la mínima duda, ir al médico de atención primaria, a nuestro profesional sanitario de nuestro centro de salud, que nos va a ayudar a, bueno, pues a desgranar, a a darle significado a estos síntomas y con un pequeñito control rutinario que es una analítica de sangre, pues nos va a ayudar
1: uh -huh. Bueno, es fácil pero claro, eh, insisto, el hecho de que, de que los síntomas como nos explica nos explica la doctora sean eh, diversos y en, mucho, en muchos casos tengo entendido que son incluso leves pues quizá esto influya a que el paciente no acuda o tarde en acudir al médico, ¿no?
6: Sí, eso es así, eso es lo que eso es lo que suele pasar, que que las hormonas tiroideas, que nuestra glándula tiroides actúa sobre muchos órganos, muchos tejidos y, y además esto está directamente relacionado con esas manifestaciones clínicas y estos síntomas que comentaba antes que son a veces muy diversos, poco específicos y que, y que se pueden dar, que se pueden presentar en otras enfermedades.
7: Mm. Incluso
6: yo diría, para que nuestros oyentes nos entiendan, a veces eh, sensaciones típicas que uno tiene de su día a día cuántas veces en nuestro día a día tenemos estrés tenemos cansancio mm. y no le damos la importancia que merece y esto esto precisamente es lo que hace que uno no le dé esa importancia eh, no se acuda al profesional sanitario a nuestro médico de atención pria, primaria y esto lo que nos trae es un, un infradiagnóstico que es lo que acabamos, lo que acabamos claro. de decir así que para salir de dudas siempre ante la mínima Sospecha, acudamos al profesional no sanitario.
1: Y en definitiva, ¿cuál es la causa de esta patología, de la tiroiditis?
6: Bueno, tiroiditis es. Eh, todos, todos sabemos que cuando acaban las enfermedades enitis eh, está relacionado con la inflamación y tiroiditis es la inflamación de nuestra glándula tiroides. Hay muchas causas que pueden estar detrás de esta inflamación y, y a la que nos referimos es a, es a ese nombre que nos recuerda un poco a Japón, que es la tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Hashimoto, eh, y la causa más frecuente del hipotiroidismo que acabábamos de comentar, esa es a, a la tiroides que va lentita, que no funciona bien es esa, ese tipo de tiroiditis y es una enfermedad autoinmune. Y me gustaría explicar también a los oyentes qué significa una enfermedad autoinmune y es que nuestro organismo lo que hace es no reconocer al tiroidesco propio y lo que hace es eh, destruirlo, eh, a crear a través de, nuestros, de anticuerpos que produce nuestro sistema inmune, lo hace, eh, bueno, pues eh, no lo reconoce y lo destruye.
1: Es decir, que es nuestro y, propio ya. organismo el que ataca exacto. a nuestro organismo, ¿no?
6: Exacto, exacto. Uh -huh. No lo reconoce como propio. Eso Bien. es lo que hace una enfermedad autoinmune en líneas finales. La sí. tiroiditis es una enfermedad autoinmune y lo que hace es ir contra el tiroides y hace que no funcione como tiene que funcionar.
3: Uh -huh. Así
6: que por dar algún dato también para que nuestros oyentes eh, entiendan también a veces las, las dimensiones y el tipo de estatilitis es frecuente en mujeres yeah. eh, es frecuente en pacientes eh, que superan los 40 años pero, pero, se puede dar también en otras edades y en varones o sea que esto siempre cuando hablamos de más frecuente más prevalente, pero no olvidemos que las enfermedades también aparecen en otros en otros rangos de edad, uh -huh. incluso en el en el, en el varón uh
1: -huh. Bueno, vamos a hacer un poquito de memoria, porque seguramente esto pues, eh, igual lo hemos olvidado, aunque se, se estudiaba, por lo menos en, en mi época en el, en el colegio, ¿no? la, la tiroides es una glándula que se encuentra pues, eh, a la altura del, del cuello y que tiene además esa característica forma de, de mariposa. Pero, ¿cuál es su función? ¿Qué es lo que hace?
6: Bueno, eh, esa mariposa, esa glándula, las hormonas produce las hormonas tiroideas que tienen una función importantísima tienen funciones que para que lo situemos un poco permiten controlar, por ejemplo, nuestra energía tienen un papel importante en el control de nuestra temperatura pero también tienen funciones importantes en órganos de nuestro organismo como es el cerebro, como son los músculos como es el corazón y, por ejemplo, para que podamos dimensionar ...cómo de importante es eh, la glándula tiroides eh, ...tiene un papel eh, primordial en funciones como la respiración... ...como el ritmo de nuestro corazón, en la digestión... ...y algo no menos importante... ...que en los últimos tiempos venimos hablando mucho de ello... ...es el estado de ánimo, ¿eh? uh -huh. O sea que para que nuestros oyentes entiendan... ...de lo que esta glándula ocasiona... ...tiene un papel además fundamental en dos etapas de la vida... ...que son el periodo fetal cuando se está formando el, el ser vivo, y también en la etapa de la infancia, porque participan en, en la maduración del sistema nervioso central en, en ambas etapas y también en el crecimiento normal del ser humano.
1: Es decir, que no estamos hablando de un asunto menor, ¿eh? que, que el, el que esta glándula trabaje con dificultad eh, puede, me imagino, ¿no? por lo que está comentando usted, causar problemas eh, bastante serios.
6: Exacto, así es. O sea que no es un tema menor. Eh, esos síntomas iniciales pueden ser leves, pero por supuesto eh, he mencionado órganos primordiales y fundamentales de nuestro organismo, en el que si eso no se controla, controla las repercusiones. Eh, lógicamente pueden ser eh, mucho mayores. Y, y los datos, como decíamos al principio, a veces hablan por sí solos. Eh, estamos hablando de una alta prevalencia, de un alto infradiagnóstico, para que podamos incluso ponerle cifras, la prevalencia del hipotiroidismo es muy, muy elevada. Estamos hablando de un 9% uh -huh. y estamos hablando que afecta a mujeres y a personas en edad avanzada. Y he mencionado también dos etapas importantes, que es el periodo fetal y la infancia. O sea que esto debemos debemos tenerlo en cuenta y debemos tomárnoslo en serio cuando estemos sospechando, dudando porque hay un síntoma que bueno pues nos está haciendo sospechar que algo no va bien.
1: Uh -huh. eh, bueno, vamos a, a, un caso, a un caso práctico Cuando ya se, se ha diagnosticado el, el, el problema, el hipotiroidismo eh, ¿Qué soluciones, qué tratamientos hay para, para esta enfermedad?
6: Bueno, pues vamos a referirnos a dos, a dos temas que yo creo que son fundamentales Por un lado está el tratamiento farmacológico que, que además es muy sencillo y va a controlar muy bien la enfermedad desde el inicio, una vez diagnosticamos la enfermedad, el hipotiroidismo tenemos la oportunidad de administrar la hormona tiroidea de manera exógena, es lo que se llama la
3: levotirosina,
6: la levotirosina es una forma sintética de la tirosina eh, que es la principal hormona que produce esta la tiroidea y, y lo que hacemos con una terapia de sustitución hormonal es precisamente eh, suplir ese déficit que estábamos comentando de cantidad insuficiente de hormona tiroide que produce esa glándula tiroides. Además, eh, esta terapia es, es muy sencilla en su administración, la tomamos por las mañanas, antes de desayunar y, y bueno, pues con esto vamos a conseguir controlar muy bien nuestra enfermedad. Uh -huh. Pero un otro tema que me gustaría también dejar a, a todos los que nos están oyendo y es que eh, tenemos que cuidar también nuestro tiroides, ¿eh? tenemos que hacer que nos, tener un tiroides sano y yo mencionaba antes el estrés que forma parte de nuestra vida cotidiana, pues, pues bien un mal manejo del estrés es uno de los factores que pueden eh, influir en la aparición de desbalances de las funciones de esta guándula tiroides. Eh, también el yodo. Eh, bueno, pues eh, una ingesta adecuada de yodo puede ser una causa principal de mal funcionamiento de, de las hormonas del tiroides uh -huh. y el yodo lo podemos encontrar en, en nuestra alimentación de día a día, en el pescado azul, en el queso, en los huevos o incluso pues en, en, en fresas, en el yogur, en, como veis, en, en muchísimos de nuestros alimentos del día a día uh -huh. y bueno, pues si a veces incluso esto no es suficiente, pues se puede tomar sal yodada que… ...que nuestra Organización Mundial de la Salud... ...la recomienda para el control y prevención... ...de todos estos trastornos... ...o sea que, bueno, hay, hay muchas maneras... ...de tener un tiroides sano... ...y no olvidemos el ejercicio, ¿eh? Claro. El ejercicio el que tanto nos cuesta hacer... Eh, el, el cuidar nuestro estado de ánimo, todo esto, una buena un buen nivel de energía física y mental, desde luego va a hacer que nuestro tiroides está bien cuida, esté bien cuidado.
1: Bueno, yendo ya al, al terreno de, de la campaña que han puesto ustedes en, en la compañía Merck en, en marcha, ¿qué pretenden conseguir con, con esta campaña? As double check en tu tiroides.
6: Bueno, pues eh, todos los años, eh, todos los años nosotros. Eh, ...intentamos hacer alguna actividad específica... ¿no? ...para poner nuestro pequeño granito de arena... A, a, ...al Día Mundial del Tiroides... ...y en esta ocasión eh, hemos hecho esta campaña... ...para ayudar a, a la sociedad... ...a conocer mejor eh, la patología... ...conocer mejor los síntomas que venimos comentando... ...en nuestra, en nuestra entrevista... Y, ...y de alguna manera visibilizar... ...el impacto que tiene para la salud... ...un, inf un infradiagnóstico de, de esta patología... Eh, bueno, pues con esta campaña lo que hacemos es ofrecer un pequeño test que en un par de minutos eh, hacemos un primer check o una primera comprobación sobre la salud de nuestro tiroides y bueno, pues en el caso de que se obtenga una alta probabilidad de padecer hipotiroidismo, hacemos un doble check y en este caso ya con el profesional sanitario,
3: uh -huh. o sea que
6: como, como pueden ver... Eh, todo cae al final, que tenemos que acudir a nuestro profesional sanitario en el caso de que encontremos que hay sospecha o probabilidad de padecer hipotiroidismo.
1: Uh -huh. Bueno, y en este caso, eh, como está explicando nuestra invitada, de una manera fácil, sencilla y rápida podemos eh, saber si, si nuestra tiroides eh, funciona bien o existe al, algún problema. Y por último, yo creo que es eh, un aspecto importante, eh, doctora, recordar a, a todo el mundo eh, cuáles son, digamos, los, los indicadores que que deben alarmarnos, que nos deben invitar, por lo menos, a consultar a un profesional, a un médico, para salir de, de dudas.
6: Lo que tenemos que hacer es acudir al médico de atención primaria, eh, profesional sanitario que está altamente cualificado para, para comprobar y diagnosticar si estamos padeciendo un hipotiroidismo. Y, bueno, pues eh, permítame al final eh, recordar también para nuestros oyentes que incluso pueden encontrar información testada, eh, información fiable y de calidad a través de nuestra página web que hemos diseñado y ponemos a disposición del público general. Nuestra web Cuida tu cuida, eh, tu, tu tiroides, en la que bueno pues podrán hacer este cheque que habíamos comentado, este test de síntomas, y, y bueno, pues eh, les, les ayudará a conocer la patología y, a, y en caso de padecer alguno de estos síntomas tan poco específicos que habíamos comentado, poder identificar, manejar nuestra enfermedad y mejorar, por supuesto, la calidad de vida de, de las personas que, que pueden padecerla. Así que yo me quedaría con estas últimas palabras.
1: Uh -huh. Pues doctora Isabel Sánchez Magro, directora médica de Merck España, eh, gracias por habernos atendido una, una vez más y bueno, enhorabuena por esta campaña que desde luego parece una muy buena iniciativa.
6: Muchísimas gracias y buenas noches para todos.
0: De cero, ...de cero al infinito, Paco de León.
1: Comenzamos aquí nuestra segunda hora de programa... ...en la que tenemos asuntos muy interesantes... ...que compartir con ustedes, por ejemplo... ...empezaremos hablando de los investigadores del CSIC... ...que han revelado un mecanismo que regula la dineína... Un motor molecular clave para la división de las células y el desarrollo neuronal. De todo este asunto nos hará los detalles Joan Roche que es investigador del Instituto de Biología Molecular de Barcelona. Por cierto, las matemáticas, esa dura disciplina, árida, eh, según la, la leyenda, verdad eh, que ha sido un auténtico castigo para muchos estudiantes, hasta que han llegado a la universidad y han elegido una carrera que no eh, Tenga números, bueno, pues parece que esto ha cambiado, porque eso sería antes, ahora. ...las matemáticas se posicionan como la carrera más solicitada... ...y con mayor nota de corte en España... ...David Contreras, jefe de estudios de grado en Ingeniería Matemática... ...e Inteligencia Artificial de comillas ICAI... ...nos va a hablar de este asunto... ...y en Héroes sin Capa con David Ferrero... ...trataremos de conocer el trabajo de los escoltas de la seguridad privada... ...todo ello eh, con Nacho García... ...que sigue estando en la realización técnica del programa... ...y disfrutando... ...del adorno musical que hoy dedicamos a Triana...
0: ...al infinito en Onda Cero. Paco de León.
1: Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...han revelado un mecanismo que regula la dineína... ...un motor molecular que resulta clave... ...para la división de las células y el desarrollo neuronal. El estudio liderado por el Instituto de Biología Molecular de Barcelona puede abrir nuevas estrategias de investigación para enfermedades causadas por problemas en el desarrollo y en las neuronas. Joan Roch es investigador de este Instituto de Biología Molecular de Barcelona. Eh, ¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
1: Bueno, explíquenos, eh, para poder situarnos, ¿qué es exactamente la dineína?
8: La dineína. La dineína es... ...básicamente un motor, un motor molecular... ...las células son, son entidades muy dinámicas... ...tienen que reorganizar todos sus componentes... ...sus múltiples componentes constantemente... ...para realizar diferentes funciones, entre ellas dividirse... ...y para ello tienen diferentes complejos moleculares... ...que actúan realmente como un motor... ...utilizan energía y se mueven, y se mueven sobre cables... ...se mueven con una dirección determinada... Uh, y una de estas es muy importante porque es la, la que mayor, mayoritariamente se mueve en una de las dos direcciones uh, que la célula tiene, es la dineína
1: uh -huh. Bueno, quizá por, por esto que explica uh, usted dice que en animales una célula sin dineína es una célula sencillamente inviable
8: Es inviable, correcto No podría, No podría reorganizar ...sus componentes uh, en, en su vida del día a día, digamos... ...pero sobre todo a la de dividirse en dos células hijas... ...y si lo piensas, la división la división de una células requiere... ...que las dos células hijas reciban el mismo material... ...que sean equivalentes a la, o idénticas a la célula madre... ...si todo va bien, y para hacer esto hay un proceso... ...de reorganización, Pones para un lado una, la mitad... ...de los componentes, digamos, y para el otro lado la otra mitad, y esto es, lo hacen en, en parte estos motores moleculares. Y la dineína en células animales es, es imprescindible para esto. Uh
1: -huh. Bueno, eh, la dineína, para poder realizar su, su trabajo, digamos, eh, interacciona con la dinactina, que es otro complejo de, de, de proteínas, y son, a su vez, adaptadores eh, en los que acopla las diferentes cargas que, que debe transportar, ¿no es así?
8: Uh -huh, correcto, este, de hecho este, este, estas uh, estas moléculas, que por supuesto nosotros uh, uh, encontramos fascinantes, eh, son son realmente uh, uh, grandes complejos de piezas, como un leo para decirlo, así, de una manera muy concreta. Que la selección natural ha, ha conseguido que uh, uh, sean muy eficientes en mu moviéndose, cambiando conformaciones y moviéndose. Son grandes complejos como de proteínas. La dinaina, por sí, aún ser muy complicada, no es capaz de hacer el trabajo sola. Necesita la dinactina, que es una, un complejo pues, igual de grande, igual de complicado. De los dos se ha conseguido últimamente una, eh, determinar la estructura a través de, de, de técnicas de, de microscopía electrónica. Pero para conseguir agarrar, digamos, unirse a las cosas que transportan, a sus carga cargos, que les llamamos, han uh -huh. necesitado los adaptadores. Y el adaptador, en este caso, les permite formar el complejo motor y unirse a lo que van a transportar.
1: Claro. En definitiva, la regulación de estos adaptadores es, es digamos, un aspecto central de la fisiología de la célula, pero eh, tengo entendido que el problema el problema está en que aún se conoce muy poco de ellos, ¿no?
8: Correcto, correcto. Parece, se conoce mucho del motor, hay todo un campo de, de investigadores uh, con diferentes técnicas, han, están investigando y han conseguido determinar un poco cómo es el movimiento, pero se conoce poco cómo, digamos, como enganchan en los motores la, la, el, el remolque, lo, la carga que van, que van a llevar, ¿no? Y lo que se ha determinado últimamente es que no solamente hay este enganche de la carga, sino que al hacerlo de una manera, pues, evolutivamente muy, muy eficiente, ha conseguido a, a coordinar el enganche de la carga a la activación del motor. El motor no se mueve si no tiene su carga enganchada. Y todo esto sucede porque hay estos adaptadores que en el momento que forman el complejo motor y enganchan la carga, activan todo el proceso. Y hasta este momento se sabía poco uh, o uno solo mecanismo de regulación de estos motores.
1: Uh -huh. eh, es importante, y ahora verán ustedes el por qué, saber, conocer un poco, qué son los centrosomas. Explíquenos.
8: Los centrosomas, los centrosomas son unos orgánulos también fascinantes, Otra de las, la célula tiene multitud de, 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 de pequeños compartimentos de orgánulos, eh, cada uno con sus idiosincrasias, y los centrosomas eh, son unos que son realmente interesantes. Los centrosomas organizan a los, uno de los tipos de cables que, que mencionaba anteriormente por los que se mueven los motores, son los microtúbulos. Uh, y estos cables son especialmente importantes durante la división celular. La célula tiene... ...o un centrosoma o dos centrosomas, duplica cuando tiene uno, duplica y produce dos... ...y estos centrosomas son los que de un poco definirán lo que serán las células hijas... ...durante la división, uh. se separan, se ponen ex extremos a, a opuestos de la célula madre... ...organizan una red de cables, que es el uso mitótico, y los motores moverán los cromosomas... ...el DNA del que todos hemos, todos hemos oído hablar... En dos grupos iguales, uno hacia un centrosoma, otro hacia el otro centrosoma, del lado opuesto de la célula, de manera que las dos células hijas se quedan con un centrosoma y el DNA correcto. Cuando eso no funciona, uh, desastre, porque realmente entonces la célula uh, hereda una cantidad diferente de DNA, se convierte en una célula neuploide, técnicamente le llamamos, y esto, por ejemplo, es muy prevalente en células de cáncer. Las células de cáncer, este proceso lo hacen ...no muy correctamente... ...y se aprovechan de las diferencias que consiguen.
1: Ustedes, la, la importancia de los centrosomas... ...y lo que puede ocurrir cuando no, todo esto no funciona bien... ...bueno, la, la investigación que han realizado ustedes en el IBMB ha descubierto cómo se activa uno de estos adaptadores eh, denominado BICD2 para unirse a la adineína, ponerla en marcha y de este modo mover los centrosomas, estas estructuras esenciales, como nos explica nuestro invitado la división celular. Eh, este descubrimiento, ¿dónde les puede
8: llevar? Esto los puede llevar, para empezar... El conocimiento de por sí ya es importante. Nosotros hacemos ciencia básica, describimos cómo la célula funciona y no necesariamente pensamos que esto inmediatamente nos lleve a, a, a ningún sitio, aparte de la acumulación de conocimiento. Pero en este caso quizá es importante pensar que uh, esto puede ser importante cuando no funcionan diferentes patologías. ¿no? Y comprender mejor la función de este adaptador y cómo se regula durante uh, la división quizá, quizá nos puede ayudar a comprender. ¿Qué pasa cuando uh, la dineína no funciona? Cuando la dineína no funciona, se producen diferentes patologías, uh, neurodegenerativas, del desarrollo, uh, y también, posiblemente, uh, errores en la división celular, como mencionaba, relacionados con el cáncer. Uh -huh. Entonces, nosotros creemos que, describiendo mejor, o describiendo este nuevo mecanismo de, de regulación del adaptador de lineína, Big VicD2, quizá podemos colaborar a comprender, Uh, cómo los errores en, en la función de este motor pueden re revertir en diferentes patologías.
1: Uh -huh. A usted de ciencia básica le confieso que a mí, una gran mujer y una... Gran investigadora, como fue Margarita Salas, en diferentes charlas y entrevistas que mantuve con ella, me, me convirtió en un enamorado y defensor a ultranza de la, de la investigación básica, ¿no? Eh, porque se puede llegar a cosas extraordinarias. Y en este caso, usted habla de que están haciendo investigación básica, pero veo que más o menos tienen encaminado o encarrilado un poco el asunto, ¿no?
8: Sí, yo creo que es importante, bueno, mencionas a Margarita Salas, gran investigadora, por supuesto, no tengo que, que repetirlo, es importante que, se, que entender entre todos que no, neces, no necesariamente uh, tenemos que producir conocimiento que inmediatamente revierta en, en un producto en el mercado, una nueva cura, en, ojalá uh, nuestro todo el conocimiento uh, tuviera un, un valor social inmediato. Pero, como funciona la ciencia, no sabemos en, en, en determinado momento lo que necesitamos o qué puede revertir una mejora social. Por lo tanto, el acumular uh, conocimiento sobre cómo funcionan las células, yo creo que por sí es un objetivo totalmente encomiable, eh, aparte de ser terriblemente interesante y mm. divertido incluso para los que lo, lo hacemos. Yeah.
1: Bueno, su trabajo en definitiva describe un nuevo mecanismo de regulación de la dineína eh, basado en una modificación del adaptador mediante fosforilación. La, la fosforilación es una reacción bioquímica que regula numerosos procesos mus, eh, moleculares. Eh, explíquenos cómo es todo esto.
8: Sí, bueno, de hecho, nosotros somos especialistas, en más que en dineína, nosotros somos especialistas en fosforilación, en regulación de diferentes procesos a través de la fosforilación. La fosforilación barriendo para casa controla básicamente todo, digamos, o la mayor parte de procesos celulares. Las proteínas tienen una función, pero el tener una función de por sí uh, no 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 les, no, les, uh, no no les sirve a la célula, digamos, no, por decirlo de alguna manera. La célula lo que necesita es que esa función se realice en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y el, hay una serie de mecanismos de control... ...que regulan las diferentes funciones de todas las proteínas de la célula... ...para exactamente esto, que se realicen en, una, en un momento determinado... en un determinado. ...de hecho la célula es una gran masa de proteínas... Uh, ...que están reguladas de manera muy específica en el espacio del tiempo... ¿no? ...y uno de los grandes mecanismos de, de control de esta función de las proteínas... ...es la fosforilación. básicamente es introducir un grupo fosfato... ...que es muy negativo en las proteínas, y esto les cambia la conformación... ...las hace menos estables, las uh, localiza en un, sitio, en un sitio subcelular y no en otro... Y así es como, básicamente, la, la célula uh, es capaz de realizar todas sus funciones,
1: Ajá.
8: mediante el control por fosforilación.
1: Bueno, hay, hay un aspecto que a mí me parece fundamental, y es que esta investigación no solo aporta detalles muy importantes sobre un mecanismo esencial para la supervivencia de las células, sino que puede puede abrir, eh, como de soslayo comentábamos antes, nuevas estrategias de investigación para mmm, enfermedades causadas por problemas en la división celular y en las neuronas, que en diferentes casos son el resultado de una función anómala de la binaína y sus reguladores. Creo, eh, creo que eh, esto es importantísimo y que, y, y que podría ser un gran avance.
8: ...correcto, incluso muta, se ha, está descrito que diferentes mutaciones... ...en la proteína que nosotros hemos estudiado, big de 2 ...producen directamente un tipo de atrofía muscular... Eh, ...en este caso muy específica de, de las, de las extremidades inferiores... ...de las piernas, ¿no?... ...una atrofía a, en el tiempo... ...y esto posiblemente se debe a que la, eh, el, el adaptador no permite... ...cuando está mutado no permite que funcione correctamente la dineína, ...estos complejos motores... Y posiblemente esto resulta en degeneración de, 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 de las neuronas motoras. Si lo piensas, y si piensas sobre transporte, sobre motores, moviendo cosas en una célula, para una neurona motor, que son células larguísimas, incluso de metros, esto es terriblemente importante. Una, una célula que tenga unos micrómetros es importante que, que pueda mover sus componentes, pero una célula que tenga un metro es más fácil de entender que desde un extremo donde se produce la proteína hasta el otro donde la proteína es necesaria, el transporte aquí es básico, vital. Y muy posiblemente en estas células, uh, en estas neuronas motoras, Big D2 tiene algún papel clave que aún no comprendemos de cara a transportar Algún, algún complejo que tampoco sabemos. Como uh -huh. ves, aún sabemos poco de esto. Pero bueno, yo creo que eh, al, al comprender mejor la, la regulación, pues, pues, pues abrimos hacemos un paso más de cara a comprender cómo esta patología puede aparecer.
1: Creo que sí. Y, y hay algo que a mí me parece no menos importante, y es que eh, resulta que las neuronas son muy dependientes de la acción de la dineína, ¿no? Uh
8: -huh. Exacto. Es, es, es este este tener una, un. ...una medida en el espacio más grande... ...y el necesitar más del transporte... ¿no? ...y de un transporte muy complejo... Por la, la, ...las neuronas... Uh, con, tienen ...el axón... ...está uh, lleno digamos... O está, ...o está compuesto en parte... Uh, ...esta prolongación que tienen... Para, ...de donde envían las señales nerviosas... ...tan importante para su función... Está, uh, tiene, está estos cables que yo mencionaba anteriormente los microtúbulos y sobre estos microtúbulos se mueve la ína y transporta diferentes cosas uh -huh. uh, nutrientes para las células, proteínas que se producen en el núcleo que están en una parte en un extremo de la célula uh, neurotransmisores, uh, diferentes diferentes cosas de RNAs de ácidos nucleicos. En una dirección la dineína, en, en otro grupo que no hemos mencionado de motores muy importantes son las quinesinas. Estas dineína y quinesina son básicas para la función de, de células como las neuronas. También decir que ...durante la división... ...esto sería, digamos, un transporte físico... ...en una célula que es muy larga... Mm. ...pero todo este transporte también se utiliza... ...para algo tan... ...para un proceso tan, tan complejo y fascinante también... ...encuentro muchas cosas fascinantes yo... <risa> eh, como, ...como es el, el desarrollo del córtex... ...el, el córtex de, del, del cerebro, el córtex cerebral... ...es una estructura terriblemente compleja... ¿no? ...que nos permite, pues... ...ser conscientes, pensar... Uh -huh. ah, y, y otras cosas y esto se, se uh, organiza a través de unas divisiones muy concretas en la que se mueven los componentes de una manera muy, muy determinada y eso también lo hacen estos motores uh -huh. entonces también mutaciones en estos componentes de la y en los adaptadores resultan en, en uh, problemas del desarrollo neuronal y en, bueno, en minusvalías psíquicas importantes uh -huh. también claro, hablando,
1: hablando de esto ¿qué relación tiene, tiene la adineína y todo esto con la atrofia muscular espinal?
8: Se, se piensa, se piensa que uh, el, los problemas de transporte resultan en problemas para la célula y su fisiología y al final en la muerte celular, la degeneración de estas células, de estas neuronas. Entonces, uh, la, la, la mutación, la misfunción, la función anómala de diferentes componentes de la dineína, pues puedes pensar que resultan en, 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 la, en las células uh, pues, degenerando, digamos. Y aquí tenemos la atrofia... ...a muscular, por ejemplo, porque estos músculos... ...dejan de estar enervados, etcétera,
1: etcétera. Uh -huh. Bueno, pues interesantísimo todo este asunto... <ríe> ...que hemos comentado con Juan Roch... ...investigador del IBMB de, de Barcelona. Eh, por cierto, me voy a permitir un, un lujo. Eh, yo creo que si un investigador no se fascina... ...con todo aquello que hace... ...no puede ser buen <ríe> investigador
8: pues uh, pues sí gracias uh, gracias por el, por el comentario pero realmente es así tenemos la suerte a suerte ya la desgracia, porque en este país no es, no es terriblemente fácil hacer ese trabajo, pero bueno, dejémoslo la suerte de hacer un trabajo que es fantástico, que es fantástico, ¿no? que, que estamos estudiando procesos, de nuevo, para utilizar la palabra fascinantes. Desde luego en colaboración eso. siempre, porque quizá tendría que, que eh, no quiero terminar sin, sin mencionar que este es un trabajo que hemos hecho en colaboración con dos otros grupos, uh -huh. uno del IRB en Barcelona, el grupo del ten Luders, y uno del CENIO en Madrid, eh, el grupo de Oscar Llorca. Que la ciencia siempre es colaborativa.
1: Sin duda alguna, yo creo que la ciencia actual, moderna, por decirlo de alguna forma, cada vez lo es más. Esto no es un trabajo de una sola persona, sino de muchos profesionales. Pues Joan, a seguir trabajando, que merece la pena, que es importante lo que ustedes hacen, y gracias por habernos atendido.
8: A vosotros.
2: Tu corazón Que hoy Vengo a buscarte Amor Te llevaré Un lugar Donde Broten las flores Amor Y allí Construiremos Nuestra
1: La matemática es una disciplina que no suele dejar a nadie indiferente. De alguna forma o se odia o se ama, aunque siendo honestos no nos vamos a engañar, hemos de reconocer que para muchos estudiantes esta disciplina es un auténtico castigo que afrontan como una obligación ineludible hasta que llegan a la universidad y pueden elegir una carrera en la que no haya que estudiar matemáticas. Eh, bueno, eso, eso parece que era antes porque ahora las matemáticas se posicionan como la carrera más solicitada, sí, sí, más solicitada y con mayor nota de corte de España. Para hablar de ello, vamos a saludar a David Contreras, que es jefe de estudios de grado. en Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial. de Comillas ICAI. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Paco? Pues encantado de charlar eh, de este tema que me parece realmente interesante. Porque podemos decir eh, que elegir la carrera de matemáticas. es realmente un Tal y como están las cosas, esto es importante. ¿Es una apuesta segura? Desde luego yo creo que hoy es una apuesta segura, al igual que hace unos
9: años era una opción no deseada. Eh, padres, profesores, empleadores eh, te desencantaban sobre, sobre estudiar estos estudios. Ahora mismo es una opción bonita, una materia que les fascina muchísimo a los alumnos y sobre todo muy demandada por las empresas.
1: Uh -huh. Acabo de decir que es una opción bonita, esto, <risa> esto es realmente curioso, yo no lo, no lo dudo, ¿eh? lo que pasa es que en mi época, hace ya muchos años, eh, desde luego las matemáticas eran... Era territorio árido, era, era tremendo enfrentarte con, con aquellas ecuaciones y, y, y demás, pero eh, siempre he oído a, a matemáticos, amigos míos, y a gente incluso que no son matemáticos, pero son aficionados a las matemáticas, que, que, que es una aventura divertida y fascinante, y, y veo que sí, ¿no?
9: Eso es, eso es, y, y los alumnos que, que llegan al grado, llegan a primero después de haber pasado por bachillerato, les ves que la pasión a la matemática porque es un conjunto de retos, es una forma de superarse a sí mismo es una continua evolución en su conocimiento y es como bueno como los retos que estamos acostumbrados a nuestro día a día, que, que cuanto más tienes, más te motiva y más quieres avanzar en el conocimiento, y la matemática justo es eso, es resolver problemas y ponerte esos retos que, que, que permitan superarte a sí mismo. La clave que estás de lo que estaba diciendo tú es eh, bueno, cómo se traslada la docencia, las matemáticas... ...la forma de aprendizaje, que sea algo atractivo, que les motive... ...porque realmente, si nos damos cuenta, todo está lleno de matemáticas... ...en nuestro día a día, es decir, la matemática es necesaria... ...incluso cuando vamos a dividir una cuenta ¿no? en un restaurante... ...o tienen que, que repartirse... ...cuánto tenemos que pagar de este regalo, eh, todo es matemática... ¿no? ...entonces así tiene que ser visto por, por la sociedad... ...y por suerte ahora las empresas pues están dando la importancia que tienen las matemáticas eh, en su día a día.
1: Uh -huh. eh, yo creo que ya ha, ha llegado a un, a, a un tema que me parece capital. Eh, no quisiera ser injusto, porque la generalización eh, siempre lo es, pero me da la sensación, digo antes, no sé ahora, que no controlo eh, mucho la vida en las aulas, pero en mi época, por ejemplo, me temo que los profesores de matemáticas podrían ser grandes matemáticos, que no digo que no, pero eran pésimos docentes.
9: Eh, existía, existía esos casos, y yo los he vivido, y seguramente cualquier conocido que tengamos al lado también lo, lo ha sufrido. Antes las matemáticas quizás se explicaban eh, únicamente para, para aprender matemáticas, para entender la matemática per se, los teoremas, los principios, esa, esa matemática dura. Una gran ventaja ahora mismo en cómo se enseñan las matemáticas es que es un medio para resolver cualquier tipo de problemas. Y directamente en el colegio, y ya me consta, en los institutos y por supuesto en la universidad, se plasma como un medio para llegar a una finalidad. Mm. Y de hecho, ahora en las universidades, por eso está tan de moda el hablar del título de ingeniería matemática: mm. el cómo la matemática puede ayudar en diferentes campos.
1: Claro. Bueno, lo cierto es que hace una, una década en las aulas de matemáticas quedaban plazas sin cubrir y hoy, como hemos dicho, podríamos afirmar que son tendencia. ¿Esto quiere decir que ha cambiado la, la docencia? Es decir, ¿ha cambiado la forma de enseñar? ¿Qué ha hecho que sea más atractiva esta asignatura?
9: Yo creo que siempre ha habido una motivación por parte del alumnado, es decir, siempre ha habido un conjunto de alumnos enamorados por las matemáticas, pero que al final se han encontrado con, con ese desánimo de padres, de docentes, donde decía no estudies esto, que no hay empleabilidad. Hoy, por suerte, las empresas, el mercado laboral, se ha dado cuenta de, de un dato, yo creo, que ha cambiado, una característica que ha cambiado eh, esta perspectiva, que es la importancia que las empresas dan ahora ...al dato, a la gestión del dato... ...en el momento que las empresas... empiezan a gestionar datos... ...a trabajar con datos... ...aparece el análisis de datos... ...aparece el big data... Eh, ...las empresas necesitan mover ese dato... ...necesitan sacar valor de ese dato... ...y todo eso parte de las matemáticas... ...la estadística más básica... ...permite eh, sacar valor a los datos... ...y que las empresas puedan optimizar procesos... ...y generar valor... ...que es al final que hago lo que les interesa... ...y a raíz de ello... En el momento que el mercado laboral se mueve y empieza a demandar matemáticos, la percepción global de la sociedad cambia y por eso ahora es un puesto de trabajo tan reputado y una profesión tan reputada y tan tan solicitada.
1: Mm -hmm. Bueno, incluso hay, hay un tema que yo creo que no, no se ha explicado lo suficientemente bien, sobre todo de cara a la gente joven, ¿no? Eh, eh, ahora que están tan de moda los algoritmos que han sido un invento que, que nos han ofrecido eh, muchos éxitos y, y muchas eh, nuevas posibilidades, es que un, un algoritmo, en definitiva, hasta donde yo sé, no es más que un conjunto de operaciones matemáticas, ¿no?
9: Efectivamente, un algoritmo es una secuencia lógica, abstracta, matemática, de cómo afrontar un problema. Es la secuencialidad o las instrucciones que tú indicas para resolver un problema. Y de una forma indirecta nosotros hacemos algoritmos, todas las personas hacemos algoritmos todos los días, para venir al trabajo, para cocinar una pizza... Establecemos una serie de, de pautas, una serie de, de tareas a realizar para poder llegar a un fin. Y básicamente eso es un algoritmo.
1: Uh -huh. eh, bueno, otro, otro asunto que yo creo es eh, importante saber es si cualquiera, cualquier alumno puede estudiar matemáticas, solo ya de un nivel alto de matemáticas, o es necesario tener unas capacidades, digamos, especiales
9: siempre se ha, se ha visto el perfil del matemático como aquel alumno por encima de la media super dotado de altas capacidades claro. pero vamos a quitar esa sí, eh, vamos a quitar ese punto de vista ese, ese sesgo porque cualquiera cualquiera puede estudiar matemáticas y lo veo la gente que, que estudia la carrera y las motivaciones que se generan eh, en el bachillerato es decir, siempre hay un momento para engancharse a las matemáticas y generalmente porque ese proceso de aprendizaje que ha tenido el chico no ha sido el correcto y, y desde luego hay que desmitificar ese perfil por encima de la media con el matemático, es una disciplina muy bonita que hay que entenderla es como el hablar inglés, hay un momento que un momento que ya hablas inglés ya has superado esa barrera, ya te resulta sencillo con las matemáticas pasa lo mismo Uh
1: -huh. eh, bueno, pues le voy a hacer la pregunta a la inversa. ¿Hay alumnos que son negados para las matemáticas?
9: Yo creo que hay alumnos que eh, les falta motivación para aprender matemáticas. No entienden el valor, como puede haber alumnos poco motivados para entender o para que les guste, por ejemplo, la historia. Uh -huh. Es esa predisposición, quizás pero no es algo ni mucho menos innato. Es, es falta de motivación como tantas otras disciplinas que hay en, en la vida.
1: Uh -huh. No, le digo esto porque yo tengo un caso muy, muy cercano, bueno, el de mi hijo concretamente, eh, que eh, tuvo problemas con matemáticas siempre, durante todo el bachillerato. Eh, fíjese que empezó a tener problemas cuando intentaba aprenderse las tablas de multiplicar. O sea, que viene viene de atrás. Y a partir de ahí no enderezó el rumbo en matemáticas. Hablo de, de un crío que luego pasó a ser un, un joven universitario que terminó su carrera y que ha sido un eh, buen sí, sí. estudiante. P pero en cambio en matemáticas, negado, negado por completo.
9: Negado, eso es. A lo mejor porque no tuvo ese... En cambio de chip no no encontró la motivación suficiente para entender por qué aprenderse de memoria una tabla de multiplicar, por ejemplo. Eso muchas veces choca. Uh -huh. Si eso se hubiese contado de otra manera, cómo le ayuda esa memorización, ese aprendizaje para resolver otros problemas, quizás su perspectiva hubiese cambiado.
1: Eh, re, recuerdo discusiones que teníamos porque él me decía que no entendía las tablas y yo le decía, no sé, creo que estoy en lo cierto, la, la, las tablas no hay que entenderlas, hay que memorizarlas. 5 sí, <risa> por 2 son 10 porque lo dicen las matemáticas y ya está, no hay que preguntarse el por qué son 10. ¿no? Eh, pero en fin, eh, esto nos lleva a, 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 otro, a otro campo y es ¿Qué habilidades, saber qué habilidades aportan las matemáticas a los alumnos? Las
9: matemáticas, desde luego, si hay que resumirlo en una, en una palabra, yo creo, o en este caso en un par de palabras, yo creo que te ayudan a pensar mejor. Y, y poniendo un símil que se utiliza mucho, yo creo que las matemáticas es como la preparación física que necesita un deportista, un deportista, por ejemplo, un jugador de fútbol. ...un jugador de fútbol evidentemente tiene que saber chutar... ...tiene que saber rematar de cabeza... ...pero si tiene una buena preparación física... ...todo eso lo va a hacer mucho mejor... ...son unas eh, capacidades que, que él adquiere... ...que le va a hacer rematar mejor al balón... ...le va a hacer llegar con más velocidad... ...y yo creo que eso es solo las matemáticas... ...es una disciplina en la cual... ...te da las destrezas de pensar mejor... Eh, ...pensar con lógica... ...de forma abstracta... ...es decir, de alguna forma te ayuda a resolver problemas... También, también te ayuda a tener un juicio crítico. Las matemáticas eh, son muy objetivas, te, te permiten analizar muy bien el problema y dar una resolución y te da ese punto de justicia o de objetividad a la hora de resolver problemas que lo aplicas eh, de forma directa a tu vida, a tu vida profesional y a tu vida personal. Uh -huh. O sea, yo creo que te da muchas destrezas que evidentemente las puedes aplicar a tu día a día y sobre todo, sobre todo a cualquier puesto de trabajo porque son necesarias para resolver problemas, que es lo que quieren en el día a día las empresas.
1: Uh -huh. eh, bueno, ahora que estamos así, que no nos oye nadie, mmm, sé que me va a decir <risas> la verdad, porque usted no miente. ¿La matemática es tan difícil como cuenta la leyenda, o esto es solo eso, una leyenda?
9: La matemática, al igual que digo que es bonita... ...tiene una rampa de aprendizaje... ...una rampa de aprendizaje... ...que si se lleva de una manera correcta... ...se enseña, el método de aprendizaje es bueno... ...no tiene por qué ser una disciplina dura... ...pero eh, desde luego dentro de las disciplinas... ...dentro de los estudios de, de universidad... ...pues las matemáticas... ...pues como suele pasar con la física, las ingenierías... ...es una disciplina más dura que el resto... ...pero todo, todo parte de, de cómo se lanza el alumno... ...en esa rampa de aprendizaje.
1: Bien... Yeah. Claro, porque yo recuerdo una profesora de matemáticas que decía eh, en un bachillerato de entonces, ¿no? decía las matemáticas son como una cesta eh, que está llena de cerezas. Tú intentas sacar una cereza y no sale una, salen varias, ¿no? porque se van enredando unas con otras. Con esto trataba de explicarnos que la base en, en matemáticas es fundamental. ¿no? Eso
9: es, eso es. Y lo que le pasa a muchos alumnos. Como el caso que comentabas tú, la tabla multiplicar. Si te has quedado en ese eslabón de toda la cadena, el resto del recorrido va a ser un poco arduo, va a ser duro. Entonces, por eso el aprendizaje es clave para que la secuencia de adquisición de conocimientos sea progresiva, sea lineal y sobre todo suave para el alumno. Pero, o, bueno, eh, no es una materia sencilla
1: tampoco. Bueno, vayamos ya al terreno práctico. ¿Qué salidas profesionales en ahora las matemáticas? Hay mucha demanda de estudio, pero una vez que terminan la carrera, ¿tienen facilidad para encontrar un trabajo?
9: Ahora hay un, pues eso, una demanda grandísima, hay una facilidad enorme La que tienen los, los alumnos, la los que encuentran cuando, cuando van al mercado laboral. Desde luego en el campo tecnológico, científico, ingeniería, eh, tienen grandes oportunidades. Incluso los alumnos cuando salen del grado pueden elegir el tipo de empresa y el sector en el cual quieren trabajar. Pero claro, como esto del análisis de datos, del Big Data y ahora mismo de la inteligencia artificial se aplica a todos los sectores, porque hay que recordar que la inteligencia artificial ha entrado en todos los sectores, en médico, transporte, medio ambiente, educación, por ejemplo, en el periodismo. Entonces, los alumnos pueden rotar, pueden pivotar a cualquiera de los campos que más les interese.
1: Ya. Yeah. Bueno, usted, eh, porque son las matemáticas ha avanzado y ha, ya ha ido evolucionando con el, con el paso del tiempo, como, como es lógico. Antes había lo, una carrera que era Ciencias Exactas y se acabó. Ahora veo que hay más, ¿no? Por ejemplo, este grado en Ingeniería Matemática y ojo. ...y en inteligencia artificial... Eh, ...sobre la inteligencia artificial... ...tengo pensado... ...dedicar un tiempo específico en este programa... ...pero a modo de, de, de titular... ...o de breve comentario... ...le pregunto a usted... ...la inteligencia artificial... ¿Es tan peligrosa como algunos están diciendo? He llegado a leer eh, que hay una serie de personas, hablo de, de personas de un nivel intelectual importante, que están diciendo que la inteligencia artificial podría acabar con la humanidad. Yo
9: creo que como todas las tecnologías disruptivas, como todos los grandes avances de la humanidad, y ya no ha ocurrido en la revolución industrial y está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial no hay que poner barreras al campo hay que ir poco a poco hay que ir estudiando, pero yo creo que estamos ante una gran oportunidad para, para evolucionar para innovar y para avanzar yo a día de hoy no lo veo como una amenaza, es verdad que hay ciertas cuestiones que deben estar no sé si reguladas, pero sí eh, legisladas de alguna forma, bueno por lo menos estandarizadas para que podamos, podamos eh, avanzar en el camino correcto. Pero desde luego estamos ante una gran revolución y, y como tal yo creo que hay que aprovecharla porque va a ser muy positiva para todos.
1: Uh -huh. Bueno, pues con esto nos quedamos y sobre todo con lo que era motivo de la entrevista, eh, hablar de las matemáticas, de que las cosas han cambiado mucho, que los estudiantes eh, ya no, no todos lo ven como el logro eh, imposible, sino todo lo contrario, que son divertidas o pueden ser divertidas y que hay buenas salidas profesionales. Eh, David Contreras, jefe de estudios de grado en Ingeniería, Matemática e Inteligencia Artificial de Comillas y CAI. Gracias por habernos atendido y un cordial un saludo. Muy, muy muchas gracias. Entramos en los minutos que cada semana dedicamos a todo lo que tiene que ver. ...con la seguridad y emergencias... ...con nuestro experto David Ferrero... ...que hoy nos va a dar a conocer el trabajo... ...de los escoltas de seguridad privada... ...¿qué tal David, buenas noches?
7: Buenas madrugadas Paco... ...como siempre un placer estar en este... ...de cero al infinito... ...viajando con todos nuestros oyentes... ...y para seguir eh, trayendo al programa... ...a los profesionales de la seguridad... ...que nos protegen y que velan... ...por tantas y tantas personas... ¿no? En, ...en su conjunto... Eh, ...por todos los ciudadanos... ...hoy hemos querido acercarnos a una figura... ...que no habíamos todavía tocado en este en esta sección... ...de Héroes sin Capa... ...pero que nos parece que es fundamental... ...muchas veces su trabajo es desconocido... ...aunque todos sabemos... Eh, ...la función tan importante... ...que realizan los escoltas... ...pero es verdad que al ser una labor discreta... ...una labor silenciosa pues muchas veces pues puede pasar desapercibidas. Pero en los grandes acontecimientos, en los grandes eventos ¿no? históricos, siempre suelen estar ahí velando por la integridad y la seguridad de las personalidades. Personalidades que pueden ser del ámbito público, que pueden ser del ámbito privado. Y es que en esta ocasión hemos querido hablar de los escoltas de seguridad privada. Eh, profesionales que sobre todo dan protección, dan seguridad a eh, personas eh, relevantes del ámbito, por ejemplo, de la empresa, del ámbito también de la cultura, de la música, eh pero también lo hacen a personalidades del ámbito de la vida pública. ¿no? Y hemos querido, pues, como siempre, invitar a, a estos profesionales al, al programa para que nos cuenten cómo es su día a día y, sobre todo, eh, qué es ser un escolta eh, en este ámbito de la seguridad privada. Para ello, contamos con Vicente de la Cruz, que es el presidente de la Asociación Española de Escoltas y Profesionales de la Seguridad. Eh, señor de la Cruz, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por las ondas eh, y queremos preguntarle, eh, ¿cuál es la labor? Porque yo creo que todos tenemos en el imaginario ¿no? La, el trabajo que hace el mal llamado guardaespaldas, pero quizás por esa connotación ¿no? del cine, eh, pero ¿cuál es el trabajo real que realiza una escolta?
10: Bueno, el, el trabajo de una escolta es... Viene marcado legalmente por, por la ley en España de seguridad privada, aunque es una figura universal y es eh, proteger a personas determinadas o a grupos de personas eh, para evitar que sean agredidas o que sean conculcados sus derechos fundamentales. Uh
7: -huh. ¿Y qué formación, eh, qué preparación tiene una escolta para realizar esta labor?
10: Bueno, hay eh, una preparación que es la que se exige, digamos, por parte del Ministerio del Interior para obtener la habilitación. Eh, ...que es eh, la forma de poder ejercer legalmente en España esa, esa figura... Eh, ...que es una formación básica que, que, que digamos es suficiente para superar las pruebas... ...y para alcanzar la habilitación y luego hay formaciones superiores... ...que serían imprescindibles para llegar a ser un profesional cualificado... ...en este ámbito, es decir, eh, la formación básica es un módulo de, de 180 horas por un lado y 60 por otro, es decir, 240 horas, pero realmente con esta formación uno puede superar las pruebas si es una persona pues, que tiene una cultura razonable y, y cumple los requisitos, pero para ser una escolta de verdad, una escolta real, hay que formarse constantemente, hay que pasar procesos de formación mucho más potentes y, y estar constantemente actualizándose.
7: Entiendo que para ustedes esta formación básica, estos requisitos básicos se quedan cortos entonces para, para realizar este trabajo de forma eficaz.
10: Sí, se quedan cortos y, y por ello hay en todo el mundo, no solo en España, en España la propia Asociación de Escoltas realiza procesos de formación muy, muy potentes para escoltas avanzados, para protección ejecutiva, pero hay otros países como Estados Unidos, Israel, eh, México, eh, en fin, eh, muchos países donde se hacen procesos de formación donde se practica con mucha potencia eh, el, el, la protección de personas, conducción, eh, tiro, eh, técnicas de protección, primeros auxilios, eh, es decir, todas esas habilidades que son imprescindibles para que un escolta sea un profesional eh, pues que, que sepa hacer frente a cualquier eventualidad eh, o, o por lo menos esté preparado para hacer frente a cualquier eventualidad en, en, en el riesgo para un protegido.
7: Porque, claro, al final estamos hablando de que estos estas personalidades protegidas, eh, si llevan una escolta, es por algo, ¿no? porque están expuestas a un riesgo que se puede materializar en un determinado momento y, por lo tanto, quienes están al cargo de su protección deben eh, tener esa preparación eh, para poder actuar. Además, me imagino que esa formación debe ser continua porque los riesgos cambian, ¿no? los peligros cambian y cada vez hay más. Eh, la seguridad debe ser más sofisticada.
10: Sí, los riesgos van cambian aunque digamos que la protección tiene una base fundamental que, que se mantiene y sin duda cuando, cuando una persona requiere una escolta eh, realmente es porque lo necesita porque una escolta es un, una cosa que es cara, la es, es protección personal implica un, un profesional eh, especializado con un alto coste eh, normalmente quien no lo necesita eh, no tiene mucho sentido que, que lo pague eh, sí que es verdad que hay veces que, pues que en el mundo del, del show business, eh, por, por imagen, a veces hay, hay personas que se que, que pagan una escolta eh, por mantener ese estatus, esa imagen, pero sí que es verdad que en el momento que eres también muy conocido, muy famoso, muy famosa, eh, puedes necesitar protección porque el, el, el fan incluso a veces eh, por adoración puede terminar haciéndote daño ¿no? uh -huh. y si sí, los escenarios son totalmente cambiantes es decir, en España vivimos durante muchos años bajo la amenaza de, de ETA o de, o de Grapo, otros grupos terroristas clásicos que hoy no existen uh -huh. pero apareció el terrorismo islámico han aparecido las bandas de delincuencia organizada eh, secuestros eh, extorsiones eh, violencia de género y eh, amenazas empresariales eh, es decir, van cambiando y ya no solo es la vida sino eh, te puedes ver protegiendo empresarios donde la mayor necesidad es mantener su confidencialidad donde tienes que tener una gran habilidad técnica para impedir Vídeos, grabaciones, audios, eh, seguimientos, es decir, sí que es un mundo muy cambiante donde hay que estar actualizados.
7: Uh -huh. eh, además, eh, quería preguntarle sobre esto, eh, ¿cuál es la situación actual en España de, de este... Colectivo profesional, hay cada vez más escoltas, se mantiene un, un número de escoltas en el tiempo, hay menos que hace unos años precisamente porque han desaparecido este tipo de organizaciones terroristas. ¿Cuál es la radiografía un poco de, de este sector?
10: rápida histórica de, del sector. Eh, durante los años del terrorismo de ETA hubo un crecimiento exponencial de, de escoltas porque había, hacían falta. Llegamos casi a 5.000 efectivos en toda España. Eh, cuando terminó, cuando se derrotó a ETA y acabó el terrorismo en el año 2012, que fue como el último coletazo, pues de esos 5.000 prácticamente se pasó a 800 escoltas, es decir, se perdieron muchísimos empleos. ...y a partir de ahí eh, ha habido otro momento histórico muy complicado... ...que ha sido el, el COVID que ha afectado a todas las ramas de actividad... Eh, ...porque de alguna forma lo que habíamos estado defendiendo frente a ETA... ...que eran políticos, concejales, alcaldes, empresarios... ...se reconvirtió en, en proteger pues, a turistas, hombres de negocios... ...que viajan ocasionalmente, eh, artistas... ...y eso con el COVID se vino bastante abajo... ...tras el COVID se ha vuelto a recuperar esa actividad... ...y no existe eh, en España la red de las que no existe... Eh, ...la figura del escolta con un empleo muy fijo... ...como ocurría antes, donde podías tirarte... ...como ocurrió en algunos casos hasta 15 o 20 años... ...protegiendo a un político, a un concejal... Eh, ...a un empresario... ...pero uh -huh. ahora la, 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 el trabajo es mucho más variable... ...es de más corta duración... ...son trabajos de 15 días, de una semana, de unos meses... ...en el que pues tienes que proteger a determinadas personas... ...y todo muy ligado a este ámbito que, que hablo de, de, de los negocios... ...del mundo del turismo y del mundo de, 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 del, del, del arte, del cine... ...de la música, etcétera... Uh -huh. ...sí que es verdad que hay muchos compañeros que se han reconvertido... ...y se han especializado y se han lanzado al exterior... ...y están trabajando en, en zonas donde eh, un poco la demanda es tan fuerte... ...como la que tuvimos aquí en su momento... ...en zonas de alto riesgo, México, Venezuela, Brasil... ...o países africanos, o, es decir, zonas de alto riesgo... Que, eh, ...donde se siguen demandando profesionales muy especializados... ¿no? ...y ha sido una salida para muchos compañeros que han visto ese, ese nicho como
3: una oportunidad.
7: Uh -huh. Para finalizar, eh, hablando sobre la, más sobre la parte operativa, eh, por supuesto la protección de la personalidad, del VIP, por así decirlo, es fundamental, y dentro de esta protección está también una cosa que, que es la contravigilancia, no. es decir, que el, 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 el escolta también tiene que estar formado en este tipo de, de actuaciones.
10: Bueno, en los cursos que actualmente impartimos, eh, precisamente la, la inteligencia, es decir, el, uh -huh. el prever, porque la, la labor de la escolta es ante todo preventiva. Nosotros decimos que cuando una escolta necesita reaccionar ante un ataque es porque ha fracasado en su labor preventiva, de alguna forma no ha hecho bien su trabajo. ¿no? Uh -huh. Entonces el, el, la formación en inteligencia, en contravigilancias, en detectar, en prevenir los ataques es de las más importantes eh, aunque sin olvidar que es imprescindible seguir formándose pues para tener capacidad de reacción ¿no? eh, defensa, artes marciales, formación física eh, tiro, conducción
3: etcétera, etcétera
7: Pues Vicente de la Cruz eh, presidente de la Asociación Española de Escoltas y Profesionales de la Seguridad muchísimas gracias por acercarnos a la figura de este colectivo profesional y, y muchísimas gracias por atendernos Un placer yo, Paco, vuelvo la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, ¡protéjanse!
1: Pues hasta aquí llegamos. Termina nuestro tiempo, pero ya saben que dentro de una semana estaremos aquí Esperándoles siempre la sintonía de Honda Cero en De Cero al Infinito. Nacho García estuvo en la realización técnica. Les habló, encantado como siempre, Paco de León. Adiós.